2: Подкаст «Бей-беги» сегодня ожидается мирным. Дело в том, что Василий Конов сбежал, и Александр Калмыков не будет его бить. Ну да ладно тебе, не так уж я и...
0: Ударяю словом Василия Анатольевича. Он
2: тебя тоже не будет бить. Говорю что ожидается все
0: мирное. Но никто в этот раз не будет заставлять меня выходить из студии, выйди вон, вот это вот все... Ну и прекрасно. Замечательно, вы слышали голос Александра Калмыкова.
2: Всем здравствуйте. А, благодаря бегству Василия Конова удалось пригласить к нам давно ожидаемого гостя. Кем ожидаемого? М -м, тобой не ожидаемого?
0: Ну ладно, Вы слышите
2: голос Александра Калмыкова, который все-таки вознамерился кого-нибудь бить. Даже того, кто не сбежал, а
0: наоборот прибежал. Хотя у меня была заготовлена шутка на нашего сегодняшнего гостя. Как там в вечернем Урганте «Они могли бы стать, но не стали?» руководителем э, департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак». В общем, представляй. Э,
2: сложно, как интригует, да? Но Я продолжу.
0: Именно персона
2: гостя привела к радикальному изменению верстки подкаста.
3: А вот он тут похихикивает. Нет, я-то просто сразу подумал о том, что я должен теперь сказать «Добрый день, Антон», как в рекламе, <реклама> представиться Антоном лично.
0: Александр Кузмак вместе с нами. <реклама> угу. Так
2: вот именно персона Александра Кузмака, голос которого вы услышали, привела к этому самому изменению в Вёрстке. Ведь логично было бы начать с главной спортивной темы последних дней. Да, Димарша, Марила Сицкена, в ее призыва, руководство Федерации легкой атлетики и даже тренеров ЕЯ к отставке. да? Потом можно было бы и нужно было бы плавно перейти к футбольным матчам, сыгранным сборной России в отборе к Евро-2020.
0: Но <смех> ты решил зайти с черного хода.
2: Да, и не на закуску я решил обсудить Ролан Горос, а именно-таки с него начать, потому что Александр Кузбак, который у нас сегодня в студии, один из наиболее преданных вообще в России, как мне кажется, поклонников Франции в целом, и Рафаэль Надали в частности. Вот, бывал Саня на Ролан опять же. И кто как не он, лично комментировал матчи в Саранске, в Нижнем Новгороде. Наконец у него... Рафаэль
3: Страх... Надаль там не играл, вроде бы. Но,
2: да. Конечно. но хотя бог его знает, да, как оно там было. А вдруг он сорвался и инкогнито посетил матч в Нижнем Новгороде. В общем,
0: долго запрягаешь. Поехали.
3: Господа, Первый не ролик. Неужели будете меня
2: бить, да?
0: Бить не будем, но
1: поехать поедем. Победителем Ролан-Гарос стал Рафаэль Надаль в 12-й раз. Вряд ли в ближайшие лет 100 кто-нибудь превзойдет этот результат, тем более Рафа не собирается завершать карьеру. В финале Надаль победил австрийца Доминика Тима, который, в свою очередь, обыграл Карена Хачанова в 1-4. Но для российского теннисиста четвертьфинал такого турнира успех. Казалось бы, совсем недавно наши, особенно девушки, добирались до финалов и даже брали титулы. Но вот российский теннис в провале, а Надаль по-прежнему не победим на грунте. Даже интересно, это потому что он великий гений или потому, что новые гении не появляются.
2: Вот почему, Рафаэль, Надаль все еще непобедим на грунте, господа, с вашей точки зрения. Ведь не мальчик уже совсем. Ведь э, уже преклонные спортивные года. Э, вот как так?
3: Ну, еще не преклонные. 32 года, что там особо преклонного? Да нет. Э... Надаль очень рано начал. Мог начать еще раньше, если бы не травмы. Поэтому как бы он может еще и еще и дальше выигрывать. Проблемы... То есть причины, по которой он выигрывает, ровно две. Причина номер один заключается в том, что он уникален. И эта причина всегда будет номер один, потому что он левша, потому что у него сумасшедшие вращения, потому что у него... Он, он физически очень силен, потому что он фанат. Он такой же фанат, как Федерер, но только в этом смысле вот, вот это его испанский огонь вот этот, который горит. И несмотря на то, что у него травм, по-моему, уже больше... Мирно частей тела, чем не травмированных, но пока этот огонь горит, он будет побеждать. И, откровенно говоря, методов против Надаля очень немного на грунте. Они были у Джоковича, но Джокович, к сожалению, до финала не дошел. Все остальные на грунте против Надаля просто бесперспективные, потому что у них нет методов, нечем обыгрывать. А но и Джокович не мальчик, а, и не юнец, тоже уже выигравший к настоящему моменту
2: прорву разных титулов. Ну, Ладно, кстати говоря, шире.
0: кстати говоря, по поводу Джоковича ведь мне показалось, что вот история с Кареном Хачановым и Хоном Мартином Дель Потро, это был такой матч, где сошлись два теннисиста похожих по стилю, просто один моложе, и поэтому он переборол того, который старше. История Джокович-Тим мне показалась такой же, ведь сошлись два теннисиста, которые в общем и целом
3: играют в схожей манере, но Джокович тоже старше, чем Тим. Ну, здесь возраст играет в, в, все равно вторичную роль, просто потому что... Как а это, как это вторично? Потому что он не Перед настолько тоже был гений. Стар, да. а, потому что Федерер в 37 доходит до, до этих стадий, и в прошлом году еще выиграл Australian Open. Тут, Нет, а, я просто
0: да. говорю о том, что вот ты говоришь, к сожалению, Джокович не дошел до финала, и там бы он мог составить конкуренцию да. на Далю. Тим — это такой проапгрейдженный вариант Джоковича, но при этом он Чё, ничего не смог сделать вот, вот, с Рафаэлем Надалем в финале. Вот, что, это что... И вот да.
2: в этом и состоит мой вопрос. да? Э -э -э результаты не подтверждают, Саня Калмыков твое предположение о том, что Тим — это улучшенная версия Джоковича.
3: Что-то как -то не, не улучшенное, судя по результатам. Ну, Джоковичу еще, вернее, Тиму еще рано, Джоковичу еще не поздно, а самое главное, что э, Тим, я не назвал бы его такой версии апгрейд версии э, версии Джоковича по той причине, что все равно вся игра Тима, она очень сильно завязана на его подаче. Если подача у Тима работает именно на грунте, мы сейчас говорим про грунт, во вс на всех остальных покрытиях, скажем, на харде э, у Надаля, Надаль бы не выиграл сейчас или во всяком случае это не было бы очевидно я поставлю вопрос шире в каком возрасте Джокович
2: и Надаль уже стали звездами мирового тенниса Надаль в 18 лет уже замечательный был и, а Джоковичу когда он сделался звездой из первой Пятерки рейтинга был. Вот именно. Внимание вопрос. Где 18, 19, 20-летние новые
3: Они Надали есть. Джоковича и Федерера? Вот же Хачанов тебе. Они есть просто ну, сейчас ладно. так быстро... Это а
2: Хачанов-то вот... звезда уровня Надали Федерера? Что... Нет,
3: ну, безусловно, нет. Вот просто, я об этом и спрашиваю. Ну, с этой точки зрения, ну, людей калибра Надали на грунте, он уникален. Он, да безусловно... Нет, подожди.
0: Речь здесь даже не столько про Хачанова. Ты назови кого-нибудь еще, помимо Надали, Джоковича и Федерера, кто были бы такой мировой звездой тенниса прямо сейчас.
2: Об этом я все. вас и спрашиваю, куда они все делись, это, это я... Речь
0: Дели. не про российских теннисистов, не, речь не про, про теннисистов
3: в принципе. Так нет, их нет, это правда. А я об этом и спрашиваю. Это действительно правда. Тут можно очень просто таки уйти в дебри, поскольку я вот смотрю на все ваши три темы. Это Давайте раз... уйдем в дерби. Она, да, она как раз самая очевидная, потому что Надаль, он уникален, это явление, это как и Федерер явление. счастье. Криштиану Роналду и Месси. Да, практически так. Потому что Надаль — это человек, который обладает уникальным набором качеств. Таких людей в теннисе не было никогда. Человек, выигравший 12 турни турниров Ролан Гарос практически подряд, не считая вот этого поражения от Содерлинга, когда Федереру повезло, вот, а все остальное время Надаль... Его набор качеств таков, что обыграть его на этом покрытии невозможно. То есть это должно произойти, должно стать очень много факторов. Там травмы Надаля. Uh, какое-то безумное невезение одного и везение другого, но при прочих равных Надали на грунте не обыграть. Об этом uh, мы Жене он говорили еще очень много лет назад. Он сказал, пока Надаль будет играть, он будет выигрывать алангарос Я не понимаю, почему
2: природа не э, произвела на свет э, нового Надаля.
3: Спасибо за комплимент. Я сейчас от имени природы уж как минимум, да, Господу Богу, должен отвечать. Я не знаю, почему, но просто, ну, Надаль, это просто это счастье, что мы имеем возможность столько лет восхищаться и просто, ну удивляться тому, как этот человек играет. Он действительно уникален. У него вот подбор его вот этих вот, э, как сказать, компонентов, как компьютерной компьютерной игре, они все подобраны так, что обыграть нельзя. Ну вот, ну нельзя, не получается.
0: Удивительная история ведь еще заключается в том, что, как правило, после серьезных травм спортсмены, неважно, теннисисты, это там баскетболисты, как сейчас Кевин Дюрант в Голден, э, в ГСВ, да, они очень долго не могут выйти на свой уровень. Мы прекрасно знаем, что у Надаля были проблемы с коленями. И с правым, и с левым. Но он смог восстановиться, и после этого он не показывает теннис уровня ниже, чем был у него до этого. Вот это действительно феномен. Но
3: это человеческие качества. Это упрямство, упорство, это его м, дядя Тони, это все вместе. Здесь все сошлось воедино. Только так великие люди и рождаются. То есть и плюс характер не такой, как у Агаси, такой разгильдяйский, когда можно сегодня играю, завтра не играю, да? Или там у Бекера, например. А у Надаля Далее равно как у Федерера, теннис – это его жизнь. Поэтому, так сказать, поэтому он до сих пор не женился, да, как Александр Демитров в, в, в «Квартете» в фильме. Поэтому вот он до сих пор, вот он будет играть столько, пока ему это будет не то, что удовольствие приносить, а это его жизнь. Он просто, он этим живет. Он с этим просыпается, с этим ложится. Получается, тот же самый Новак Джокович, например, не обладает таким характером? Обладает. Сейчас будет, например, US Open, и мы увидим картину такую же, только в пользу Джоковича, например. Потому что я не вижу... Но там, помимо Джоковича... Дело в том, что грунт очень специфическое покрытие. На нем Именно те качества, которые у надали, они превалируют. То есть у Имблдона, например, надали, уже теперь будет выиграть сложно, потому что там. Опять же, да, если очень коротко, там этого набора качеств может не хватить. Хорошо. Пусть
0: Мне кажется, у уимблдона это будет турнир Роджера.
3: Может быть и так, но Надаль
2: его тоже два раза выиграл. Внимание, вопрос. Вот. Ролан Гароус турнир э, у Уимблдон, Уимблдон турнир Федерера, Юйс Оупен турнир Джоковича. Ну, формально, и вот эти, да. И вот эти три фамилии мы слышим последние да. 15
3: лет. А, да? а, тут мы вступаем в область уже более длинных рассуждений на тему плотности календаря, на тему э, того, что Последние где
2: годы. новый кто-нибудь появился на некоторое время Энди Марой исчез, а эти трое продолжают все крушить. Ну, как энди, так
3: Энди Марой бы до сих пор выступал на топ уровне, если бы у него тоже колени. Шуткая травма бедра. Нет, ему же операцию сделали. Хорошо. Да.
2: А где новые не надали с Федерерами, а хотя бы новые Мары. Вот куда оно все делалось, я Нет, никак не пойму. А ну как? Так, так Грубо говоря, да. уже поднадоело, что Ролан Гарос это Наталь, Уимблдон это Федерер, ЮСОупен это Джокович. Ну смотри, э,
0: Стефано да Сейчас э, новый молодой теннисист, там буквально
3: звезда завтрашнего дня. Тот же самый Доминик Тим. Его да. они очень высоко тоже в каком-то смысле. То есть это высокие, такие жердиобразные люди, с, пока они молодые, с очень легким передвижением по корту. Карен Хачанов из этой же «Абсолютно оперы». Это молодой Марат Сафин, это, ну, таких много. Это молодой Хуан Мартин дель Поттер и так далее, и так далее. То есть это мощная подача, это такие тягучие, такое передвижение, опять-таки, по корту мощные, либо да, ну, в основном плоские удары. Это, в, в них нет... Вот этой вот изюминки, вот этого вот, вот чего-то именно такого у Надали, вот его действительно вот в темечко поцеловали. А это... может быть,
2: я просто сейчас зацепился, Саша, Кузма, за твою фразу о том, что они живут теннисом. Может быть, действительно, Джокович, Надаль, Федерер, это такой некий переходный период э, тенниса, когда к вот этому самоощущению жить теннисом Добавились еще и современные технологии. Ну, Всякие да. разные: медицинские, психологические. То есть, вот пока действительно не народится новое поколение тех, кто теннисом живет и умеет пользоваться этими
3: технологиями, действительно, это, это трио будет царствовать. Ну, как известно, побеждает тот, кто опережает время, побеждает, долго побеждает. Вот mm -hmm. Надаль опередил время. Но вот до сих пор на грунте опережает уже не везде, но на грунте опережает. Все равно против его перекрученных плоских, вот не наоборот перекрут плоских а именно перекрученных ударов вот этих топ-спинов с верхним вращением, когда мяч отскакивает на грунте так, что не ты дотянешь, просто не успеваешь, да, не дотягиваешь, а сам он умудряясь принимать подачу там у фона, тем не менее возвращает мячи все на заднюю линию, э, ни, никто пока не придумал, как с этим бороться.
0: То Для есть... меня в этом Ролан Гороз было удивительнейшим открытием то, что Кейни Сикори вообще ничего не смог сделать с Рафаэлем Надали. Кейни Сикори После Энди Мары лучший принимающий в туре. И мне казалось, что уж хотя бы один сет, он у и способен зацепить, а он
3: взял и просто слил подчистую. Для Надаля прием, а, вернее, скажем так, для Надаля его собственная подача, она у него на очень высоком уровне, но это не тот компонент игры, который его делает чемпионом. А для того же там Тима, Хачанова, там еще нескольких теннисистов, вот про которых мы сказали, для них принципиально важно подавать с первого мяча и желательно там... 60-70, а то и 80 процентов. Посмотрите, кстати, статистику матча Надали с э, Тимом. Тим выиграл сет, у него был процент первой подачи под 90. Uh -huh. Во всех остальных там 60. 60 процентов это не так мало, но против Надали это не работает. То есть получается, Надаль
0: это уникальный, прокачанный по всем скиллам теннисист, а те, о ком мы говорим, у них просто доминирует одно умение над всеми остальными. И если это включается, то
3: они способны победить, а если нет, то извините, до свидания. Фактически, ну, да, как в ну... компьютерной игре. Знаешь, вот прокачиваешь героя, смотришь, ну, да. у него там 80 качеств, два, если ты одно увеличиваешь, у тебя на второе очков уже не остается. Вот он отдали, вот эта нейтральная шкала, начальная шкала, она уже сдвинута вправо, у него уже начальные качества, они уже больше, ему, столько... ему не надо их прокачивать, они уже есть.
0: Это вот тот самый пример, который я и в прошлом mm -hmm. подкасте, и, по-моему, в позапрошлом приводил, когда спортсмены, легкоатлеты, бегуны ждут, когда прозвучит выстрел, но при этом пара-тройка ближе к финишу, чем все остальные, которые стоят на стартовой линии. Вот ну, ну, это примерно да, то же самое. Да,
2: наверное. А, и на закусочку к Надалю. Да, а, Саш Кузьмак тут уже посмеялся да, вот этому сопоставлению, что за время карьеры Надаля российский теннис скатился в какую-то глубоченную яму. Вы что же, говорит, хотите обвинить Надаля в этом? Но, тем не менее, именно это хронологически и произошло. Когда Надаль начинал, наш теннис был еще в порядке, по Нет, крайней ну, мере, женский. Прости, пожалуйста. А, типа, я сейчас в ко порядке.
0: Когда... Рафаэль Надаль начинал. У нас был президентом Борис Николаевич Ельцин, который души не чаял в теннисе, сам играл в теннис, и поэтому все теннис развивали. Соответственно, все теннис развивали. Вот у нас и были э,
3: Кузнецова,
0: Дементьева,
3: Мыскина. Это и да, и нет. Это объяснение, только не, не совсем объяснение, потому что... Просто после
0: того, как э, бывший президент ушел интерес к теннису, и даже не интерес, а вот отношение к теннису у нас в стране изменилось. Я не до конца с
3: этим согласен, потому не согласен не с этим, а с тем, что это имеет прямую связь с результатами. Во-первых, сборная России, вообще Россия, после Роланга-Рос, как известно, выиграла кубок АйТиев uh -huh. по, по, по совокупным результатам. А, то есть наш теннис, он развивается, он продолжает развиваться. И у нас есть куча молодых теннисисток, теннисисток в первую очередь, теннисистов меньше, хотя тоже есть Медведев есть, тот же Хачанов, но опять же, нет, это не яма. Яма с интересом к теннису, вот тут я соглашусь. Угу. А, с результатами а интерес не разве яма? не
2: подпитывается результатами?
3: Ну не всегда. Русскому болеть
2: за Карена Хачанова, надеясь, что он чудесным совпадением обстоятельств я выйдет и в четвертьфинал. Я имею в
3: виду, интерес к российскому баскетболу стремится вниз и к нулю, а ЦСКА продолжает играть в финалах Евролиги и при этом даже их выигрывает. То есть прямой зависимости тут нет. Ну, мой Ладно, тогда и не будем ее искать. Время поджимает.
2: Перейдем к интересу к футболу, свидетелем которого Александр Кузмак был лично на двух матчах сборной России в отборочном цикле к Евро-2020.
1: Бей-беги. В спорте не все так просто. Сборная России по футболу провела два матча отборочного турнира к чемпионату Европы. Обе игры прошли на наших полях. Оба раза на трибунах был аншлаг, оба соперника выглядели явными аутсайдерами. Оба раза удалось победить. В Саранске Россия обыграла сан марино 9-0, в Нижнем Новгороде Кипр 1-0. В итоге наши идут на втором месте в своей группе с тремя победами в четырех матчах, на три очка отставая от бельгийцев. То есть все хорошо. И единственный вопрос, насколько хороша игра сборной. 9 голов в ворота сан марино это много. И вообще рекорд. Но вот один гол Кипру как-то маловато. Так вот про
2: интерес к футболу. Аншлаг в Саранске, аншлаг в Нижнем Новгороде, господи. Сан-Марина, Кипр. Откуда? Они просто пришли на новехонький все еще стадион, все эти 40 тысяч в обоих городах. А -а -а. Ты там был, друг мой, да, расскажи. А
3: мы вот все продолжаем не верить в этот эффект. А я на самом деле глядя на то, что происходило в Саранске, это правда, это временами просто ну вот ну, слезу не вышивало, конечно, но, тем не менее, это вызывало вот такие сильные эмоции, потому что э, строительство инфраструктуры в стране прямым образом повлияло на посещаемость. То есть матч России с Сан-Марином в Москве собрал бы только родственников футболистов, и журналистов некоторое количество, и то не всех, потому что тут можно было написать отчет до игры, по большому счету, будет только рекорд или не будет. А там люди искренне пришли на эту игру. Там в, в городе устраивались акции, туда приехали послы сборной России. Забавно было, когда приехали Тихонов и Хлистов. Э, вдруг флаги сборной России куда-то делись, и кругом появились флаги Спартака. Вот. И собралась огромная толпа людей, среди которых явственно угадывались фанаты Спартака. Не, не болельщики сборной России... А как обычно, растутуированные люди, да, как и все фанаты, такие... Они и, что, истинные... приехали
2: конкретно на Тихонову Нет, полюбоваться? Часть, пойму, да,
3: потому что там был такой эпизод, когда на сцену на площади Тысячелетия в центре Саранска, когда пришел Тихонов, Хлистов, <laughs> Хлистов, Дмитрий, это отдельная история, и Пименов, который тихо стоял в сторонке, Значит, когда вышел Тихонов, вдруг откуда-то из-за кулис выбежала группа людей, с транспарантами, с флагами Спартака, они, значит, закрыли этот баннер с надписью «Наши парни», где было вот что-то про сборную, и вдруг это неожиданно превратилось в такой, значит, бенефис Андрея Тихонова мало отношений, имевших к, собственно, тому событию, ради которого все собрались. Послушай, но ну не все же 40 э, тысяч
2: посетителей саранского матча пришли полюбоваться на Андрея Тихонова. Нет, конечно. Нет а зуба. вот ты
0: говоришь, инфраструктура. Да нет, здесь на самом деле все просто. Как раз инфраструктура. Саранск, Нижний Новгород, там нет команд российской премьер-лиги, там нет топового футбола. А здесь... Приехала национальная команда, которая в выстрелила на чемпионате это мира. В Любовь Её к не все еще а, ну есть. Да, точно. Угу. И просто люди на комфортные, классные, качественные стадионы пришли посмотреть хороший, классный, качественный футбол, которого они в этих городах лишены.
2: Вообразим на секунду, что оба этих стадиона были бы построены сами по себе, безо всякого чемпионата мира по футболу. Ничего Под... бы не было. Почему? Ты же сказал потому про что,
3: инфраструктуру. Потому что инфраструктура на чемпионате мира плюс антураж чемпионата мира, он... Люди поняли, что футбол действительно может быть праздником. Что это праздник. Они туда шли как на праздник, как на шоу, как uh -huh. на зрелище. Чем был бы хороший счет 9-0? Именно тем, что это было зрелище. Ну, сан марин зрелище дать не могло. Там Мы все шутили, что 33 тысячи живет Сан-Марина, и 42 было на стадионе. Да, это само по себе смешно уже. Вот. Но по факту именно зрелище, привело людей на стадион. Это то, к чему ну просто надо стремиться всеми возможными способами. Прости, Друг, по этой другой, логике, вопрос,
0: да. другой вопрос, что те же самые болельщики, у нас же было два корреспондента, которые ездили со сборной и в Саранск, и в Нижний Новгород. И они опрашивали перед матчем болельщиков. И очень часто звучала такая фраза да, это, конечно, не так, как на чемпионате мира, потому что на чемпионате мира антураж создавали иностранные болельщики. Вот здесь этого нет, поэтому, конечно, чувствуется, что что-то другое, что-то не то. Вопрос в том, насколько долго хватит этого эффекта сборной для того, чтобы стадионы в других городах заполнялись так же, как они заполнились а вот в, это... в Саранске а, в а вот это, как
2: мне кажется, зависит уже от игры сборной. Саша Кузмак сказал, что люди э, пришли на футбол, потому что год назад удостоверились в том, что футбол может быть праздником. 1-0 против Кипра, довольно дохлый праздник. Да ничего подобного, а на куда? самом
0: деле. Я согласен с Ионовым, который после игры сказал, что по-хорошему после первого тайма счет должен был быть в районе 3-0-4-0. Угу. Он бы
3: сам себе это сказал только, вот, когда попал в пустые ворота. вот. Ну Я, конечно, шучу в каком смысле. Но, тем не менее, команда стала... В чем заслуга Черчесова? Что мне очень нравится из того, что он делает? Я сейчас не про недостатки, именно про достоинство. Потому что команда с первой до последней минуты понимает, что она играет для своих болельщиков. что И он им внушает это, он им постоянно... И вот весь этот антураж, и предматчевое шоу, и люди, когда это вся наша сборная, которая стоит в обнимку и поет гимн, и весь стадион, это все создает вот эту общую атмосферу а, а потом начинается игра и заканчивается со счетом 1-0. Да, публика... Нижегородцы в да. следующий раз придут на Кипр. Но игра была не скучная, несмотря на то, что счет был 1-0. То есть сборная играла в футбол. То есть она старалась, она билась действительно. К ней в этом смысле нет претензий. Класса не хватает, но... На самом, деле,
0: даже, на самом деле, даже после 60-й минуты, когда встали и те, и другие, и уже было откровенно видно, что наши по физике не тянут, моменты создавались. Тот же самый Дзюба мог забить несколько а. раз. Головин,
3: Миранчук и так далее. То есть, я согласен с Сашей, футбол-то не был скучным. Особенно на стадионе, кстати, что важно. Вот на стадионе он не был скучным. Ты смотришь... Переведи. Ст... А, ну, ну, ты же знаешь прекрасно, что когда ты смотришь живьем любой вид спорта, например, спортивную гимнастику, которую ты так любишь, вот, она с трибуны совершенно по-другому воспринимается. Когда ты ее смотришь по телевизору, это другое, это, это уже для адептов. Это уже для фанатов, это уже Ну, я вот
0: здесь, кстати говоря, не соглашусь. Мне как раз наоборот кажется, что спорт это та вещь, которую лучше смотреть по телевизору. Просто потому что,
3: когда ты сидишь на стадионе, ты, конечно, можешь там думать, ага, вот я такие перестры. Нет, ну, как смотришь вот такой матч, как Россия-Кипрс по телевизору, он, не, на мой взгляд, не покажется столь захватывающим, как когда 42 тысячи болельщиков, и они продолжают, и они гонят, и, вол... и волна идет. Одно дело, это атмосфера, которую ты ощущаешь, находясь на трибунах, а и
0: другое... А я про другое говорю: я говорю про спорт как экшен, как зрелище. Сидя перед телевизором, ты можешь увидеть крупный план. Мой, ты можешь Саша, увидеть Комыков. эмоцию Саша,
2: Артема Дзюба, например, которому ты никогда вбита. Мне так полчаса увидишь. доказывал, что как раз с экшеном
3: все было хорошо в Нижнем Новгороде. То нет, экшен создают не только футболисты. Экшнс это, это такая комплексная история. Это я про понимаю.
0: Все. Я же не спорю. Нет, про с возможности этим.
3: телевидения нет, но ну, безусловно, конечно, крупный план джиба ты с трибуны не увидишь, да, это правда. Но тем не менее, вот за счет
0: другое дело, что на этом крупном плане ты можешь увидеть, как Джуба матерится, когда он там в очередной раз не попадает в поворотом. Ну, ну это уж да, ладно.
3: И это тоже нет. У меня отличные эмоции от Саранского, у меня чуть менее отличные эмоции от Нижнего Новгорода, потому что вот там как раз пошла, потому вот что зажирали. В смысле вы, Александр, Александр? Нет, там инерция вот это вот пошла. В, ну, как бы там все стало тормозиться со, со временем. Это, ну, это беда, особенно Не понял, в тех городах. Что такое все стало тормозиться со временем? В, в тех городах, где нет топ-команд, как сказал Саша. Вот там как раз и тормозится история, связанная в первую очередь с организацией матча. То есть, да, там перед матчем болельщиков развлекали, музыка играла, диджеи, все здорово, все прекрасно, но уже. А персонал, вот видно, что над ними нет такого количества супервайзеров, а что они уже подхалтуривают, что грязь в пресс-центре, что, извините, грязные туалеты и так далее. То есть уже вот это началось. То есть там, где матч есть, в Москве, в Питере и так далее, этого не допускают. А там есть.
0: А в Сочи? Я сейчас спрашиваю Давно у Дениса
3: Косинова, который
0: недавно вернулся из Сочи, сделал шикарнейший репортаж о том, как живет Фишт и э, как мы используем наследие Чемпионата мира и Олимпийских игр.
2: Фишт? в порядке. Футбольный клуб Сочи, Футбольный как, клуб Фишт. как выясняется, тоже, ибо они вышли в эту самую РПЛ. Но 45 тысяч, столько вмещает Фишт, не ожидает в следующем сезоне никто ни на одном матче. Я разговаривал в, с самыми разными представителями клуба. Вот тот из них, который является Печается специалистом по общению с, да, а с болельщиками, Uh -huh. утверждает, что... 6
0: тысяч это было бы хорошо.
2: Нет, не так. 6 тысяч это было бы хорошо Наконец сезона в ФНЛ, и они к этому показателю пришли, а на следующий, то есть первый сезон в РПЛ, ребята рассчитывают тысяч на 10, и если достигнут всего показателя, то будут считать, что с делом своим
3: справились... А... Я вот не стал бы так считать на их месте, ну, поскольку... поскольку...
2: Ну, вот на, на «Спартак», на матч «Сочи-Спартак» или «Сочи-Зенит» они ожидают тысяч по 17.
3: Ну да, из которых 7 или 10 Но будет это не «Спартака» а... или «Зенита».
2: Вот а, теперь, собственно, про игру сборной. Я к чему? как бы при всех этих грязных туалетах и слегка замусоренных пресс-центрах и слегка ленивых стюартах... Наша сборная играла бы в футбол мирового класса.
3: Поди болельщикам было бы все равно, Нет. прессе тоже было бы все Нет. равно. Я по-прежнему, не знаю, может, это мое экономическое образование мне покоя не дает, но я по-прежнему считаю, что посещаемость и качество, собственно, зрелища напрямую с классом игры не связаны. Потому что хорошая посещаемость может быть даже там, где... Мы же знаем, что по великолепную посещаемость на школьных соревнованиях там, в Соединенных Штатах Америки. Там да, мягко
2: ты... говоря, мировой а, рекорд ну... посещаемости баскетбольного матча установлен именно на финале NCAA,
3: а вовсе не в NBA. Ну, конечно, то об этом и речь. Потому что напрямую это не связано. Поэтому, когда хвастаются там шестью тысячами там, или десятью тысячами на фиште, при том, что Наоборот, Сочи курортный город... Об этом.
2: А? Наоборот, об этом
3: горюют. Ну, я имею в виду, что говорят, что мы тогда достигли своей цели, если десять тысяч. Вот. А они реалисты. Вот. Ну, на мой взгляд, это неправильная постановка задачи, потому что 10 тысяч – это аудитория тех, кто э, знает, что такое футбольный клуб Сочи и, и м, знает, что это идет чемпионат РПЛ. Но... А на трибуны люди, как вот в Нижнем Новгороде, они шли, они шли на сборную России, не на матч России-Кипр, вот это важно, они шли на зрелище, как на актеров, в, ну, как идут на Безрукова в театр, неважно, в каком спектакле он играет. Это может быть модный спектакль, может быть комедия, может быть трагедия. Но это без рук. Вот так же люди в Саранске шли на сборную России. Это такой вид зрелища, как... Ну, на
2: Россию-Францию да. или Россию-Бразилию шли бы больше чем на кипр
3: Да, безусловно, этот матч легче раскручивать. Но в этой ситуации люди должны идти на футбол, а не на... Эм, не боле... То есть, как бы, болеть эм, не, не как фанаты болеют, а по-другому. То есть, это вот, количество детей на матче, скажем, в Нижнем было, ну, просто зашкаливающим. Mm -hmm. Это было одно удовольствие просто. Ну, такие вещи формируются не то чтобы годами, а десятилетиями, да? Профессионал нужно, их там нет.
2: Торонто, Мейпл Лифф, уж сколько лет не преуспевает в Кубке Стэнли? Я бы даже сказал, сколько Конечно. десятилетий. А по-прежнему является самым успешным коммерчески клубом Национальной хоккейной лиги. И самым богатым. Ты вот, кстати, хотел поговорить про завершившийся минувшей
3: да. ночью финал Кубка Стэнли? а пожалуйста. А, сделаем такое небольшое отступление. Мне у меня, у меня, у меня вот эта вот, честно говоря, история сент луиса она меня не, не возбуждает. Вот, вот так, как это было То с То есть
0: худшая команда по итогам гладкого сезона сенсационно выиграла
3: Кубок Стэнли, и это тебя а. не радует. Да? Объясню почему. Вот в прошлом году, если бы выиграл не Вашингтон, а Вегас, это была бы ровно точно такая же история. Это же вот, круто, когда
2: лаки-лузер приходит к финишу. Да первым, несмотря ни на что, бла-бла-бла. Такая драма, такой триллер, такой сюжет. Снимут
3: 25 кинофильмов. Не говори. Снимут, безусловно. Но вот понимаете, когда в прошлом году выиграл Вашингтон, это была такая выстраданная победа людей, которые год от года... Стремились, они были фаворитами, именно Да, без это ]ло. тоже Их был выбивали. прикольный сюжет, согласен. Драма да. с хэппи-эндом. Да, драма с хэппи-эндом. А здесь это абсолютно неожиданная для всех история. Даже обратите внимание, как очень хорошо заметно, как э, кто же там Питранжело, да, Алекс Питранжело, капитан Сент-Луиса, поднимает над собой над головой клубы стены. И сравнить его с Овечкиным год назад. А что не так в, в делодвижениях? движениях? Что там э... Овечкин в прошлом году у него было ощущение, что все на этом в принципе его жизненный путь можно заканчивать. Он был как Шерлок Холмс, который победил Марьярди. А здесь э, Петранджело, но он его поднял, сразу вот ему его дали, он его тут же поднял, Он случайно задел
2: Мариарти, и тот случайно упал в да, водопад, и это было... Да? Люди Ой.
3: настолько устали, они так. То есть им-то, конечно, всем радостно и круто, но в этом не было вот этого ощущения. То есть, они могли выиграть, могли не выиграть. Если бы они дошли до финала и им проиграли, им бы все равно сказали: ребят, вы крутые, вы были последними, а стали финалистами. А для Вашингтона поражение в финале было поражение ну, это, это было бы трагедией страшной. Очередной заметил. Да, очередной. Поэтому вот прошлогодняя победа Вашингтона она вызвала там бешеные эмоции. Это отдельная драма Овечкина. Это Бэкстрим со сломанным пальцем. Это прям вообще круто. А может быть, тебе просто Бостон жалко? Нет, Бостон мне вообще не жалко. Там играет отвратительный Марк. Там играет отвратительный Брэд который. отвратительный хокей. Вот. Нет, Бостон тоже выигрывал недавно Кубок. Там Там династия игроков. Там все те же люди, там Хара со сломанной челюстью. Это все круто, очень здорово. Но вот если выиграл Бостон, в Бостоне, тем более. Я думал, что они выиграют. А вот победа Сент-Луиса, да, за Володю Тарасенко радостно, безумно. Но там даже нет ни одной суперзвезды в этом клубе. А я, кстати, выиграл спор я говорил о том, что Кубок Стэнли выиграет, ну, по ходу
0: финальной серии с Бостоном, когда Бостон вел, я говорю, что Сент-Луис выиграет Кубок Стэнли в седьмом матче. Там мне, да нет, там он зачехлит этот Бостон, этот Сент-Луис, дома все закончит и так далее. Я говорю, давай поспорим. Поспорили. Вот. Я жду, когда мой выигрыш придет. Просто человек, с которым спорили, сейчас в отпуске. Ну вот mm
2: -hmm. раз ты такой провидец, то заключительная тема сегодняшнего подкаста – это к тебе.
1: Бей-беги. -бей. В спорте не все так просто. Лучшая российская легкоатлетка Мария Лосецкене, одна из немногих допущенных к участию в международных соревнованиях, опубликовала очень резкое заявление в адрес наших чиновников и тренеров. Цитата. «За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве. Речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир. Необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики. Конец цитаты. Заявление Марии появилось после того, как Совет Международной Федерации легкой атлетики принял решение не восстанавливать нашу федерацию в правах. А это значит, что все остается по-прежнему. То есть никакого флага и никакого допуска на турниры наших легкоатлетов, кроме нескольких спортсменов. Почему было принято такое решение? И почему Лосецкине так резко отзывается о собственном начальстве? Или может быть правильнее спросить, почему она и другие легкоатлеты не высказались на эту тему раньше?
2: Ну вот расскажи мне, человек, предсказавший победу Сент-Луис, почему там, 3, с половиной... тебе
0: по статусу положено, да? Говорить про спортивную политику. Ну, давай. А
2: тоже мне, носится, понимаешь, со своим статусом, это как списанный торбой.
0: твоя фраза одного из подкастов. Ты меня зачем-то именно так представил. Ну окей, я запомнил.
2: Ну вот пусть же нам Александр Колмыков объяснит, почему три с половиной года не удается восстановить наших легкоатлетов в правах.
0: Ты знаешь, в свое время Елена Сергеевна Выцеховская в одном из своих материалов на сайте AirSport очень здорово это объяснила. На самом деле все очень просто. Хочешь мира, готовься к войне. А функционеры наши видные, которые занимаются этой темой на протяжении нескольких лет, не были готовы к войне. Они думали, что можно договориться. Вот ты, Саш, недавно вспоминал, да, «Квартет И». Я тоже вспоминаю «Квартет И», только там было про совесть, да, о том, что не договоришься. Иногда
3: нужно... Я вспомнил да. «Доктора Стрэнджа». Дармаму я пришел договориться.
0: Иногда нужно посылать. Так вот, ситуация, когда ты пытаешься договориться с теми, кто не собирается с тобой договариваться, приводит к тому, что мы имеем на данный момент.
2: Военная аналогия... Была бы уместно, если бы этому
0: сражению
2: было несколько месяцев. Да, так бывает, когда одна из воюющих сторон оказывается не готова к вооруженному конфликту. Так, ровно Но так если и она,
0: получилось.
2: Но если она сумела продержаться первое время, то дальше начинаются э, бои с непредсказуемым исходом. А у нас в два с половиной года,
0: например, происходит все ровно так, что мы по нам бахнули. Он такие, а, а что делать-то? Ну ладно, давайте попробуем договориться. И начинаем идти на уступки.
3: А мне а вторая... кажется, что мы пытаемся договориться, как пытается договориться с гаишником пьяный водитель? То есть в том смысле, что... Может быть, мы как-нибудь договоримся? Да-да-да. Понимаешь, договариваются тоже
0: по-разному. И пьяный водитель тоже может договориться с гаишником. У меня была история пару лет назад. Я был не пьяный, но дело не Гаишник был пьяный, да? Я-то был прав в этой ситуации, потому что я вот поворачивал здесь, из Зубовского, в сторону вокзала. И меня гаишник остановил, сказал, вы нарушили правила, вы повернули из левого ряда. Там прямо, я я... Много... Киевский вокзал. Чего Ну, в принципе, ты мог сказать, в сторону Казанского. Да. Ладно, не суть. В общем... не хотел тебя обидеть. Ну и бог с ним. Конова включил на секундочку. Все нормально. Я просто много на поездах ездил в последнее время, да. кретинизм, все нормально. Так вот, я говорю, слушайте, я на протяжении нескольких лет здесь езжу и знаю, что направо можно поворачивать из трех рядов. Вот я из третьего ряда последнего слева, с которого можно поворачивать, повернул. Мы с ним бодались, 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 бодались. В итоге я ему показал э, тут, Р -Р Россия сегодня свой пропуск на парковку, сказал, слушайте, я вот здесь работаю, отстаньте от меня. Он посмотрел Россия сегодня и отпустил.
2: Ага, то есть э, на него Вопрос, произвели впечатление тум... не твои аргументы, не убедительность твоего тона, не трезвость э, твоего суждения, я а сам века. факт причастности к могучей организации. Хорошо, я тебе так?
0: другой пример приведу А вот ФЛА таки и была дезавуирована в полном составе. Вот тебе э, пример. Меня остановил гаишник, сказал, я что вас что сейчас такое? оштрафую за то, что у вас грязные номера. Я говорю, да? Давайте мы сейчас... Я, я, я отстегнулся, в этот момент гаишник уже испугался. Я вышел из машины, сказал, отходим на положенные метры, останавливаем машину с понятым... И он читает мои номера, может он их прочитать или не может? А на номерах и,
3: написано Россия сегодня. И да, я работаю в России сегодня. Про Россию сегодня
0: в этот момент ничего не было. Он. Ладно, езжайте. Вопрос: что ты должен знать правила дорожного движения, если тебя останавливает гаишник? Послушай, но они за три с
2: половиной года, эти самые нарушители дорожного легкоатлетического движения в лице руководителей ВФЛА, Выучили, наконец, эти правила? Или или все еще нет?
0: Сразу Ты... нужно было мускулы показывать, а не идти нет, на уступки. Мускулы Какие было? мускулы,
2: когда тебе выкатывают список из ста спортсменов, которые на допинге, и говорят, ребят, вас сразу казнить? Как это? В белом солнце, да? Или желаешь, чтобы помучаться. тебя сразу прикончили, или желаешь
0: помучиться? Давай а? еще раз вспомним э, союз биатлонистов России, твой любимый, Да когда СБР прямо сказал, вот этот пункт по расширению дорожной карты нам не нравится, мы тогда эту дорожную карту можем 20 лет выполнять, и вы нас все равно не восстановите. Мы с ним не согласны, господа из IBU, ну, так, уберите а, его, Саш, пожалуйста. Ну так
3: ведь, исходя из даже из вот твоих аргументов, выводов можно сделать ровно два. То есть первый, который мы, конечно, принимаем в расчет, который не любит наша либеральная общественность, но мы понимаем прекрасно, что давление на Россию имеет геополитический оттенок, но мы сейчас не об этом. А о том, что с нашей стороны, как ты верно заметил, три года назад никто не был готов к этому давлению, потому что в большинстве своем я сейчас не про ФЛА конкретно, а там сидят либо бездыри, либо люди без образования, либо халтурщики, либо коррупционеры а иногда все вместе, вместе взяты. В федерациях в том числе. Потому что люди случайные. Потому что, чтобы там сидели не случайные, людям, надо платить деньги, их нужно образовывать, а их там и нет ни денег, ни людей с образованием. Мы все это знаем. Троечники те самые. Так вот, если четыре года назад эти люди были не готовы к борьбе, потому что они, в принципе, не подозревали, что придется бороться, то прошло три года, и ничего не поменялось. И та же Лосицкена говорит об этом прямым текстом. Вот тебе простой пример. Пару дней назад бомбануло, что
0: у Атлетик Integrity Юнит есть претензии к Андрею Сильнову, первый вице-президент да, да. Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Угу. Сильнов прокомментировал, вы знаете, если бы я знал, что могут быть какие-то проблемы, я бы, конечно, никогда не пошел в выборы президента ВФЛА. Разговаривали с одним из Все чиновников. Юристы. Я сказал, ребят, главная проблема в том, что у вас на руководящих постах сидят спортсмены, а не менеджеры.
3: Конечно, потому что в этой ситуации работать во Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики менеджер не пойдет. Потому что это, во-первых, невыгодно, финансово невыгодно. Во-вторых, для этого нужно иметь специальные знания. А, да, к этим знаниям никто, так сказать, у них их нет. А в-третьих, помимо всего прочего, спортпленов надо куда-то пристраивать. У нас знаете, их пристраивают, в том числе и в федерации. Вы знаете, в
2: Всероссийской Федерации легкой атлетики был толковый менеджер. Я имею в виду Михаила Яковлевича Бутова, Да. И где он? Нет его в этой самой ВФЛА? Ну, дело в том, а что совета...
0: Михаил Яковлевич Бутов, это человек э, с наследия Балахничева.
2: А ничего, что он единственный, по моим наблюдениям, из высокопоставленных, легкоатлетических людей э, в самом начале
3: этого трех с половиной годичного периода говорил разумные вещи. А кому интересно слушать разумные вещи там? Ну, это вот, э, поним, понимаешь, я все к чему. Если уж вы вот э, об этом... Я прочитал Лосинбаеву по этому поводу, да? Я даже в фейсбуке пост на эту тему написал, я не удержался просто. Согласен контакт ни о чем, да. Вот. Ну, так Александр Ой, а Александрович написал в Фейсбуке,
0: да. что такое ощущение, что она начала с одним настроением, сейчас, а вот закончила сейчас я им всем вмажу,
3: а потом в вот момент ей позвонили, сказали, Лен, ты что делаешь? Я пишу текст в Фейсбуке, не вздумай. Вот. И она в конце так... И свела все это, да, к разговору надо принимать взвешенные решения. И дальше я прям сразу Леонидовича Брежнева вспомнил. Ну и... Вот. Так нет, тут, на мой взгляд, история только одна. Всех разогнать и нанять заново. Просто организацию закрыть и открыть заново. А -а -а. Бутов,
0: кстати, вот. примерно то же самое говорил нам в интервью некоторое время назад, еще до того, как в очередной раз бомбануло. Другими словами, правда, он сказал, что вот этих людей мы уже потеряли. Ну, он говорил про спортсменов. Сейчас нам нужно обратить внимание на молодое поколение, которая в следующее десятилетие будет выступать. Вот их нужно готовить, этих мы уже не счастливы. Я не про спортсменов,
3: я про саму организацию. Я понимаю. Да, то есть их просто надо перезагружать целиком. И это более того, что устроят у нас международные органы власти.
2: Одна перезагрузка
3: уже произошла.
2: Был Валентин Балахничев и его команда, так? И вот Федерацией легкой атлетики руководит другой человек с другими соратниками. У них тоже не получилось. Так и будем э, перезаменять чиновников, пока у какого-то очередного набора руководителей не получится достичь нужного результата? Руководители... Или дело все-таки
0: не только
2: в персонале Конечно Нет, нет. Конечно а я нет. не
0: согласен, кстати. Дело именно в руководителе. Руководители разные бывают. Знаешь, как это? Хороший, хороший человек, это не профессия.
3: Вот Сколько есть, у нас таких хороших людей? Есть глава
0: государства. И если этот глава государства мужик с железными болс, то тогда государства, это, другие,
3: будут, может быть, не бояться, но к нему прислушиваться. Проблема, Саш, заключается в том, что железные болс должны быть не только у главы государства, но еще и приблизительно на 3, 4, 5, 6 слоев ниже а там уже на два слоя ниже болс заканчиваются не то, что железные, там никаких уже нет. Так вот проблема вот в, этом -то в том, проблема.
0: что руководитель ВФЛА должен быть мужик железный. Конечно. Вот с таким вот кулаком, Он, который всего... придет в ЭАФ, да. ударит им этим кулаком по столу, и стол в АФ развалится. Да, да только вот при только они его склеят заново, и бы положат
2: на да. эту столешницу сверху очередную бумажку, конечно. например, с данными, извлеченными из московской лаборатории после Нового года, и скажешь, ты тут, конечно, нам э, мебель-то попортил, да? А, а дальше как персонаж Достоевского, да, зачем стулья ломать, да? Нет, и ну... будет как персонаж дальше Родиона Мне Романовича кажется, что... убеждать в том, что вы и убили с, понимаешь? Я к тому, что вот этот вот железный кулак и иные железные фрагменты, которые вы тут упоминали, да, могут не дать результата просто ввиду того, что этот козырь будет побиваться куда более сильно. Ну, послушайте,
3: картой. но ведь, ну, это же история даже не про болс, это история про знание это история про квалификацию. У этих людей недостат Очевидно, если за три года ничего не поменялось, значит, люди не понимают, что надо делать.
2: Саша, какая Или бы ни хотят, была квалификация
3: но, да. Шляхтина, Балахничева, Бутова и далее по списку,
2: если на стол один за другим с интервалом в несколько месяцев все продолжают ложиться документы, уличающие российских легкоатлетов в применении
3: допинг в настоящем и в прошлом, то Значит, тут... Значит, ситуация не меняется. Каким бы терминатором ты ни был, ничего ты не сделаешь. Нет, ну, простите, но если эти документы продолжают ложиться, могут быть только два варианта. Либо нас целенаправленно мочат, извините за эту фразу, мочат вне зависимости. То есть это как тот гаишник, которому все равно Либо... Россия сегодня или Россия вчера. Либо да? мы не менее целенаправленно... Все равно тебя будет штрафовать, да? Либо мы не менее вот. целеустремленно подставляемся. Конечно. Вот в это я верю гораздо больше в данном случае. Я верю в то, что мы для того, чтобы сопротивляться этой машине, необходимо обладать в других видах спорта. Это же получилось.
2: А тогда получается, знаниями. Если, если мы с тобой, Саша Кузьмак, согласились, а Калмыков против, ну да, Нет, он у, против. у меня есть
3: еще один
0: аргумент. Тоже разговаривали с одним человеком из, ну, давайте скажем так, из силовых структур. Он сказал прекрасную вещь. Слушайте, они все к нам приезжали миллион раз, ну, неужели за все то время, что они к нам приезжали, не нашлось на них какого-нибудь компромата, который у нас Отлично. был бы...
3: Отличная логика. И который... есть, а теперь давайте посмотрим. Подожди. Да. И
0: который можно было бы просто положить в стол, но в случае чего
3: применить, сказав, что у нас тоже на вас есть рычажок. А можно я задам вопрос? Вот наверняка же этот вопрос задают тихонечко все, но почему-то вот э, на него не как-то не принято в публичном пространстве не нам отвечать. Говорит человек из силовых структур который и пытается искать промат, а не решение проблемы. Да? Но это его право, потому что он в силовых структурах работает, у него свои методы работы. Да? Говорит э, Елена Исенбаева, которая великая спортсменка, но и только в данном случае, да, в данном случае, извините за такую формулировку, говорит Лосицкена. Та же история, еще и действующий спортсмен. Где Шляхтин? Где его пресс-служба? Где те люди, которые должны озвучивать позицию Федерации постоянно? Знаешь, здесь все очень просто.
0: Они уже настолько запуганы тем, что их постоянно щелкают по носу, что они уже боятся надо искать другую работу, говорить, чтобы не стало
3: хуже. Так, минуточку. Это я к Александру Кузьмаку сейчас обращаюсь. Если нас то мы должны уходить из журналистики и заниматься чем-то другим. Может быть, это действительно страшно. Я не спорю. Я согласен с Александром Калмыковым в том, что дело именно что в персоналиях. Или Нет. Нет. Это система, должна работать система. То есть это... Персонал это важно, конечно, должен условный или безусловный шляхтен в этой ситуации быть человеком с железным характером. Вопросов нет. Но я говорю не только про характер. Я говорю о том, что... Ведь когда человек в этой ситуации не дает комментариев вообще никаких, или этого очень мало, когда мы не видим работы с Федерацией легкой атлетики, а видим только ее критику со стороны, причем такую очень раздраженную критику со стороны тоже Лесискена, который год от года выигрывает медали, а ситуация для нее не меняется, то возникает вопрос. Это уже не вопрос не просто к шляхтину, как чеку с характером. Там нет системы, там хаос. Вот это вызывает у меня, как а человек тогда... со стороны. А мне, естественно, возразят, скажут, ты ничего не знаешь про это, мы работаем, мы трудимся. Кто об этом знает? Где результаты?
2: А, но тогда вопрос. Если дело в, не в персоналиях, а
3: в отсутствующей системе, то Димарш Мария
2: Лосецкена лишен смысла?
3: А нет? это не Димарш, это крик души. То есть в ее случае, на мой взгляд, крик души. То есть, ну ей-то куда деваться? Ну, она-то хочет выступать, медали выигрывать, деньги зарабатывать. Ну, далее. уйдет сейчас Шляхтин.
2: Уйдут те тренеры, которых она обвиняет в том, что они как не умели работать без допинга, так и не умеют. Но если системы нет, то их заменят другие такие же. И для Марии Лосицкена ничего не изменится. Она по-прежнему будет выступать под нейтральным статусом. И хорошо, еще, и хорошо еще, что выступать, потому что она одна из немногих допущенных к эдакому участию в международных турнирах, то, Саша Калмыков, ты согласен с тем, что э, выступление Марии было не более, чем криком души, а не надеждой на изменения к лучшему?
0: Согласен, да. Ровно так и есть. Ведь то, о чем ты говоришь, придут другие, ничего не изменится, мы это наблюдаем. Поменялось руководство федерации, ты сам об этом говоришь, mm. а в отношении восстановления ВОЗ и ныне там. Я вспоминаю интервью Павла Анатольевича, которое у нас недавно было, и он там сказал, среди прочего, о а том, что а -а -а. мы столько всего сделали для восстановления федерации, ну, пора бы уже, чтобы дело сдвинулось куда-нибудь в позитивное русло. А у меня возникает сразу а вопрос неделя проходит, неделя проходит, и после этого выкатывают Рейтер, выкатывают Сильного, выкатывают этого Мохнева. И так
3: далее, и тому подобное. Вопрос, а у меня сразу возникает вопрос. А где позитивная динамика? У нас федерации подчиняются Министерству спорта. Формально нет? Формально нет. При чем здесь Павел Натольч? Ну, при... Почему он приходит к вам и говорит, мы столько сделали для восстановления Федерации?
2: Согласен, это логика искателя Сокрович, который говорит, ну я уже 5 метров прокопал, где уже сундук? А, да? Мало того, а он, он, может как, быть, бы, как бы и копать-то глубине... должен.
3: А он может быть как на глубине 10 метров, так и вообще отсутствует. Вспомните времена золотые Виталий Леонидовича Мутко, который отвечал за всех, по всем пунктам. И ему, кстати, много раз говорили про него, скорее говорили так осторожно, что Виталий Леонидович занимается... Не то чтобы не своим делом, а что вот он а, отвечает и по вопросам футбола, хотя он уже не президент РФС, а там, например, или, ну, или там по вопросам российского футбола, я имею в виду внутреннего, и хоккея. Ему на все вопросы, то есть на вся тема задают вопросы. Точно так же вдруг Павел Анатольевич говорит о проблеме Федерации легкой атлетики. А где сама Федерация? Почему он за нее отвечает? Почему... Чахлый при службе Минспорта хватает сил для того, чтобы пиарить своего министра. И Федерация Федерации легкой атлетики в этой ситуации где-то. Вот для меня, как для журналиста, самое вообще правильно же говорят, что в этой ситуации да, плохой пиар, как в анекдоте, про крысу их хомяка, угу. это самое главное. А у нашей федерации легкой атлетики весь пиар ей создает Лосицкена Исенбаева и Синбаева э, и все остальные. Слушайте, ну пиар-пиаром,
2: но возникает вопрос: значит, персональный не те.
3: Секунду: персонали не те,
2: системы нет. А «Доказательства допинговых нарушений продолжают появляться и появляться. Надежды». Нет, на то, что однажды российская легкая атлетика вернет себе статус...
3: Есть. Э, а, минуточку, на чем она основывается в таком случае? Ну, просто опять, значит, должно дойти до высших эшелонов власти, где кто-нибудь ударит кулаком по столу и скажет, ребят, про значит, кулак там по столу всех... мы
2: уже обсудили, да. да? Этот кулак сломает не один стол, а штук пять одним махом, М -м. потому что уже очень да. большой, но все равно достанут новую бумажку про нового сильного,
0: нет? Значит, а... не должно быть условного сильного. Значит, нужно целиком Конечно. полностью все перезагрузить. С чистого да, листа. О чем говорил Бутов.
2: Ну что ж, с этим я, пожалуй, соглашусь, и на этом мы наш подкаст завершим. Я... Очень рад был видеть в студии подкаста «Бей, беги» нашего друга и я замечательного очень журналиста рад тебя видеть. Александра Кузьмака. Да я приду Кузмака.
3: еще. Чего? Еще Конов же когда-нибудь не придет? Ну, в конце концов,
2: свет клином не сошелся, правда? На
0: ком-либо из присутствующих. Да, действительно, помню я историю, когда я был в отпуске, и пришел не я, что потом было, да.
3: А после этого... Подумаю на этой фразе
0: После этого был замечательный пиар
2: подкасту Бей-беги, который выходит на платформе подкастов РИА каждую неделю. С вами были Александр Калмыков, Александр Кузьмак, Денис Косинов. До свидания.
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или Simple симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.